0: Am 27. Jänner 1756 kam um etwa 8 Uhr abends ein Kind auf die Welt, dessen Name einen Tag später in das örtliche Taufregister eingetragen wurde. Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus. Die ersten beiden Namen verweisen auf den Tagesheiligen, des Geburtstags des Buben, Johannes Chrysostomos, wobei der Erste gemeinsam mit dem Letzten auch eine Referenz an den Taufpaten, einen gewissen Johannes Theophilus Bergmeier darstellt. Das aus dem Altgriechischen stammende Theophilus kann man einfach mit Gottlieb übersetzen. Der Mode der Zeit entsprechend wurde es vom Namensträger auch gern in der französischen Form, Amade verwendet. Der mittlere Vorname, also Wolfgangus, ist eine Erinnerung an den Großvater des Neugeborenen, den Juristen Wolfgang Nikolaus Pertl, der bereits viele Jahre zuvor das Zeitliche gesegnet hatte. Sein Enkel sollte diesen Vornamen allerdings bekannter machen, als das dem Großvater je gelungen war. Ja, ich... Weiß schon, liebe Hörerin oder lieber Hörer, das war jetzt ziemlich viel und äh, ziemlich verwirrende Information. Wenn ich aber dazu sage, dass das Kind in einer Wohnung des Hauses Getreidegasse 9 in der Stadt Salzburg auf die Welt kam, wird wohl der oder dem Letzten klar, um wen es sich handelt. Richtig. Um Wolfgang Amadee Mozart. So unterschrieb er selbst zumindest in den meisten Fällen. Manchmal allerdings auch nur als Wolfgang Mozart. Amadeus verwendete er lediglich in drei seiner unzähligen Briefe, und auch das nur im Scherz. Falco und Peter Schäffer hätten unter Umständen ein wenig besser recherchieren sollen. Wie auch immer, der Kleine wurde später Profimusiker, Komponist, Ziemlich prominent und darüber hinaus wohlhabend. Und auch wenn er kein allzu glückliches Händchen für Geld besaß, das verarmte Genie, als das er so gern hingestellt wird, war er in Wirklichkeit nie. So weit, so bekannt. Bekannt ist auch, dass Mozart jung starb. Mit nicht ganz 36 Jahren. Selbst zu jener Zeit nicht gerade ein biblisches Alter. Aber woran? Wir werden sehen. Wer durch die Wiener Raunsteingasse spaziert, der stößt an der Ecke des Hauses Nummer 8 auf eine Gedenktafel. Ihre Inschrift lautet an dieser Stelle stand bis 1849 das Haus, in welchem Mozart am 5. Dezember 1791 gestorben ist. Gesellschaft der Musikfreunde Wien, 1927. Und das stimmt. Hier starb der Komponist. Um fünf Minuten vor 1 Uhr in der Früh. Offizielle Todesursache, hitziges Frieselfieber. Wer mit diesem Begriff nicht viel anfängt... Er sei getröstet. Er ist keine heute noch gebräuchliche Bezeichnung einer Krankheit. Viel eher stellt er eine Symptombeschreibung dar. Aufgrund dieser unklaren Diagnose ist bis heute Spekulationen über Mozarts Tod, Tür und Tor geöffnet. Die möglichen Ursachen seines Ablebens sind so zahlreich, dass sie fast unüberschaubar wirken. Sie reichen von verschiedensten Krankheiten bis zum Giftmord. Vor allem, weil Mozarts Komponistenkollege Antonio Salieri Jahrzehnte später und im Endstadium der Syphilis in einer psychiatrischen Klinik behauptete, Mozart vergiftet zu haben. Ist jene Krankheit so weit fortgeschritten, kommt es aber typischerweise zu Amnesie, Demenz, Sprachproblemen und Lähmungen. Wie zuverlässig diese Aussage eines schwer kranken alten Mannes ist, der noch dazu als der Arriviertere der beiden gar kein Mordmotiv gehabt hätte, sei also dahingestellt. Der britische Dramatiker Peter Schäffer, ich habe ihn ja bereits erwähnt, hat diese These trotzdem zur Grundlage seines Stücks Amadeus gemacht, dessen Filmversion 1984 unter der Regie von Miloš Forman in die Kinos kam. Die allermeisten Medizinhistoriker halten sie aber für unwahrscheinlich und ich persönlich Aus den erwähnten Gründen auch. Deutlich glaubwürdiger erscheinen mir die beiden neuesten Thesen zum Tod Mozarts. Und auf diese möchte ich in den nächsten Minuten näher eingehen. Diese Nummer 1 ist eine wunderbar geheimnisvolle, voller Intrigen, Geheimniskrämerei und Verschwörungen. Aufgestellt hat sie der 2012 verstorbene Dr. Ludwig Köppen. Er war Mathematiker und promovierter Statistiker und lehrte an der Universität Köln. Darüber hinaus. War er aber auch unermüdlich dem Rätsel um Mozarts Tod auf der Spur und entwickelte, aufgrund diverser Indizien, seine eigene Theorie, die, wie gesagt, abenteuerlich, aber nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Laut ihm hatte sich Mozart in der zweiten Hälfte seines Todesjahres 1791 mit Syphilis, die man heute eher als Lewis bezeichnet, infiziert und bald nach dem Ausbruch der Krankheit versucht, sich selbst, mit einer damals nicht unüblichen Arznei selbst zu heilen. Mit Quecksilber. Ein Experiment, das gründlich misslang, wie der Hobbyhistoriker Köppen vermutete. Im Zentrum dieser unglücklichen Ereignisse steht der Diplomat Baron Gottfried von Swieten, der als Kunstfan auch mit dem annähernd gleichaltrigen Komponisten Mozart Umgang pflegte. Ein junger, wilder Mann mit Einfluss und sein ebenso junger, wilder Protégé, wenn dir der Name von Swieten bekannt vorkommt, liebe Hörerin und lieber Hörer dann vielleicht deswegen, weil ich in der Folge Vampirjäger Ihrer Majestät über den Vater Gottfrieds, Gerard von Swieten, berichtet habe. Dieser fungierte als Leibarzt und wissenschaftlicher Berater Maria Theresias. Allerdings hatte er sich auch um die Bekämpfung der Syphilis verdient gemacht, ihm zu Ehren, war ein Quecksilbermedikament, das damals fast 5000 Lewis-Patienten das Leben gerettet haben soll, Liquor Mercurialis Vitene genannt worden. Es bestand, grob gesprochen, aus Quecksilberchlorid, das in Brandwein gelöst und so getrunken wurde. Dr. Köppen stellte die Hypothese auf, dass dieses Medikament aus dem väterlichen Nachlass in Gottfrieds Besitz gekommen war und dieser habe damit vermutlich im Sommer 1791 dem syphiliskranken Komponisten ausgeholfen. Um den 20. November wurde dann der Arzt Dr. Thomas Franz Klossett zu Mozart bestellt. Auffällig ist laut Köppen, dass dieser später noch seinen Kollegen Dr. Matthias von Salaba hinzuzog. Der junge Mediziner war laut dem Autor Vergiftungsspezialist. Da beide Ärzte die Symptome der Louis und der unfachmännisch durchgeführten Selbstmedikation erkannt haben dürften, erstellten sie wohlweislich keinen schriftlichen Befund. Eine weitere Ungereimtheit sieht der Autor darin, dass keine Einweisung Mozart ins allgemeine Krankenhaus stattfand, obwohl Dr. Klosset dort als Primararzt tätig war. Sollten so eventuell heikle Fragen und Untersuchungen vermieden werden? Wollte man auf diese Weise sowohl den Ruf des Komponisten als auch seines Helfers Gottfried van Swieten schützen? Klossett breitete letztendlich endgültig den Mantel des Schweigens über das unrühmliche Ende Mozarts, indem er die reichlich vage Todesursache »hitziges Frieselfieber« dokumentierte. Dr. Köppen führt noch einige Ungereimtheiten im Verhalten von Familie, Freunden und offiziellen Stellen an, die für ihn klare Hinweise auf einen Versuch darstellen, Wolfgang Amade Mozarts wahre Todesursache zu verschleiern. Sein Andenken sollte laut dem Autor nicht durch den Umstand geschmälert werden, dass das Musikgenie an einer Geschlechtskrankheit gelitten und sich durch Ungeschicklichkeit selbst umgebracht hatte. A Geschicht, wie man wahrscheinlich auch damals schon in Wien gesagt hätte. Historisch ist einiges von dem, was Dr. Köppen als Indizien deutet, nicht sonderlich stichhaltig. Manches erscheint auch nur auf den ersten Blick logisch. Beim zweiten Hinsehen, ist vieles nicht mehr so überzeugend. Eine gute Story, erzählt der Autor auf alle Fälle. Und einen endgültigen Gegenbeweis zu seinen Thesen kann man letztendlich nicht antreten. Um die Quecksilbervergiftung nachweisen zu können, bräuchte man Mozarts sterbliche Überreste, die aufgrund der damals üblichen, nicht sehr aufwendigen Bestattung für Bürger wie ihn nicht mehr auffindbar sind. Die zweite These wurde von einem Forscherteam unter der Leitung des Mediziners Dr. Richard Sechers von der Universität Amsterdam aufgestellt. Sie ist eine wissenschaftlich nüchterne, ganz ohne geheimnisvolle Zutaten, ohne Verschwörung, ohne Schuldzuweisungen. Insofern ist sie mir nicht unsympathisch. Aber ich bin ja auch ein weithin bekannter Spielverderber, wenn es um Verschwörungserzählungen geht. Die routinierten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das. (lacht) Egal. Zurück zur erwähnten Theorie. Dr. Sechers und sein Team kamen zu dem Schluss, dass es die Folgen einer einfachen Halsentzündung gewesen waren, die dem jungen Komponisten das Leben gekostet hatten. Die Forscherinnen und Forscher hatten das Todesregister der Stadt Wien gezielt für die Monate rund um das Todesdatum, den 5. Dezember 1791 ausgewertet. Anschließend ergänzten sie die Ergebnisse mit den erhaltenen Berichten von Augenzeugen über Mozarts Zustand in den letzten Tagen. Die erwähnten offiziellen Aufzeichnungen in den Archiven zeichneten ein düsteres Bild jener Zeit. Die Haupttodesursachen in Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts waren Mangelernährung, Schwindsucht, also Tuberkulose, und Wassersucht, das sind Ödeme infolge von Herz- und Nierenschwäche. Auch Mozart litt kurz vor seinem Tod offensichtlich an einem Ödem. Seine Schwägerin berichtete, sein Körper sei so angeschwollen gewesen, dass er sich nicht einmal mehr im Bett umdrehen konnte. Zusätzlich dazu hatte er Ausschläge, hohes Fieber und extreme Rückenschmerzen. Doch was hatte all dies ausgelöst? Dr. Sechers und sein Team fanden eine mögliche Antwort ebenfalls in den historischen Akten. Sie stellten fest, dass es zu dieser Zeit in Wien vermehrt Tote durch Wassersucht gegeben hatte. Während im Dezember 1790 nur 16 und 1792 gerade einmal 10 Männer unter 40 daran gestorben waren, gab es 1791 auffällige 47 Todesfälle in jener Alterskategorie infolge von Ödemen. Eines der Opfer war Mozart. Die Ursache? Von einem Militärkrankenhaus aus verbreitete sich eine kleine Epidemie in der Stadt, deren Symptome wahrscheinlich von Streptokokken ausgelöst wurden. Infektionen mit diesen durchaus häufigen Bakterien sind heute mit Antibiotika wie Penicillin problemlos behandelbar. Mozarts Pech bestand also darin, dass er rund 150 Jahre zu früh krank wurde. Streptokokken lösen neben Scharlach mit den bekannten Ausschlägen auch weniger auffällige ansteckende Halsentzündungen aus, die ebenfalls unbehandelt zur Nierenentzündung führen können. Deren Begleiterscheinungen sind hohes Fieber und Ödeme. Alle der genannten Symptome scheinen in den Augenzeugenberichten wiederholt auf. In Kombination mit der auffälligen Todesrate junger Männer, die 1791 in Wien an Wassersucht verstorben waren, ergibt sich so ein ziemlich schlüssiges Bild. Dr. Richard Sechers und sein Team waren nach ihren Untersuchungen überzeugt, die wahre Ursache für den frühen Tod des Musikgenies gefunden zu haben. Wie bereits erwähnt, die möglichen Ursachen von Wolfgang Amadie Mozarts Ableben sind zahlreich. Und ob sie nun mehr oder weniger geheimnisvoll, mehr oder weniger fantasievoll, mehr oder weniger dramatisch sein mögen, was sich wirklich hinter dem hitzigen Frieselfieber verbirgt, wird so schnell nicht mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden können. Doch ungelöste Rätsel, haben einen großen Vorteil. Sie stacheln neugierige Menschen an, nachzuforschen. Somit ist die Möglichkeit, dass es irgendwann in mehr oder weniger ferner Zukunft zu einer endgültigen Klärung des Falles Mozart kommt, noch nicht vom Tisch. Vielleicht ja durch dich, liebe Hörerin und lieber Hörer. So, liebe Hörerin, oder, lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.